0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose, mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris-Kanesser ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer.
1: Willkommen im ALS-Podcast, heute im Gespräch mit Privatdozent Dr. Peter köpper Neurologe an der ALS-Ambulanz der Charité und zugleich Arzt und Wissenschaftler im Bereich der frontotemporalen Demenz, abgekürzt FTD. Die FTD ist eine neurologische Erkrankung, die für sich stehend, also alleine, aber auch in Kombination mit der ALS auftreten kann. Und diese Verbindung zwischen FTD und ALS ist heute Thema im ALS-Podcast. Dazu, lieber Peter, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir starten gleich mit der Frage, was ist frontotemporale Demenz, abgekürzt FTD?
0: FTD ist eine Erkrankung, die hochkomplex ist und zwar deswegen, weil es ganz viele m, Unterformen der FTD gibt. Also es ist nicht so, dass es eine Form gibt ja. und da das so, wie wir sagen, heterogen ist,
1: mhm.
0: ähm, ist es sehr schwierig, das so leicht zu beantworten. Aber man kann es eigentlich machen, dass alle haben das Gleiche. Es gibt eine Form von Demenz. Es mhm. gibt und es ist immer frontal oder temporal ähm, als, als erster Bereich betroffen im Gehirn und asymmetrisch. Das heißt häufig zum Beispiel bei einer Sprachdemenz, also die nennen wir primär progressive Aphasie, PPA, schwieriges Wort. Mhm. Ich erkläre es immer als Sprach- oder Sprechdemenz. Das mhm. heißt, da habe ich eine Demenz für sprechen. Die Leute können nicht vernünftig sprechen. Und zwar deswegen nicht, weil die die Wörter nicht mehr wissen, weil die die nicht mehr zusammensetzen können. Das ist die eine Form von FTD. Die andere Form der FTD ist genau das Gegenteil. Das ist die semantische Demenz. Die sprechen viel zu viel, mhm. aber antworten nicht.
1: Mhm.
0: Das heißt, die, wenn sie fragen, möchtest du Reis oder Nudeln haben, können die, dann erzählen die irgendwas über den Urlaub und mhm. das mhm. in einem durch, mhm. aber können die Frage
1: nicht beantworten. Und zwar deswegen nicht, weil sie die Wörter nicht verstanden haben. Und Semantik ist ja das Verständnis des, des Wortinhaltes. Genau. Also semantische FTD bedeutet Sprachverständnisstörung. Ja. Und PPA bedeutet Sprachproduktionsstörung. Kann man das so vereinfacht sagen?
0: Ja, also PPA ist alles, weil alles eine Form von Aphasie
1: ist und es mhm. gibt diese nicht
0: fluente Aphasie, das sind diese stockenden Sprachen. Das ja. sind die, die quasi die nicht die Wörter aussprechen können, weil sie mhm. es verlernt haben, mhm. die nicht die Wörter finden mhm. und sagen dann zum Beispiel statt Tür sagen die Klinke mhm. oder raus mhm. oder Ausgang, mhm. weil das Wort mhm. Tür nicht da ja, ist. Okay. Und deswegen greifen sie sich das Wort, was gerade in der Nähe mhm. ist. so. Mhm. Und das sind, genau, das ist so die eine Hälfte der FTD. Ich bin immer noch nicht fertig, leider. Ja, ja. Die andere große Hälfte der FTD ist, sind die Verhaltens. Varianten, die behavioralen FTDs. Ja. Das ist eine sehr schwere Form. Das sind wirklich die, die man auch so aus der Literatur kennt oder manchmal auch in Filmen sind. Das sind die, die distanzlos sind, die, wenn sie ein leckeres Eis sehen, dann essen sie es, auch wenn es am Nachbartisch steht.
1: Okay. Übergriffig. übergriffig. Ja, genau. Ja.
0: Und verstehen aber nicht, was sie falsch gemacht haben, sondern für eine Distanzlosigkeit. Ja. Okay. Und das macht 50 Prozent der von den temporalen Demenzen aus.
1: Ja, ja, also also ein eine, eine behaviorale Verhaltensstörung ja. und eine, eine Sprachstörung. 50%. Ja, ja, okay. Also
0: 50 Sprache, 50% ja, Verhalten.
1: Ja, ja, ja. so das, das sind die FTDs. Ja. Und wir haben ja bei der ALS diese, dieses Zusammentreffen von, von FTD mit der ALS-Erkrankung. Kann das beides kombiniert sein? Also die Verhaltensstörung als auch die Sprachvariante? ja. Es ist so, eine
0: FTD verändert sich im Laufe der Dinge und im Laufe der Zeit. Das heißt, eine, ähm, wir fangen mit einer viralen FTD an und dann kriegt man zum Beispiel auch etwas Aphasisches dazu. Also so eine Sprechdemenz. Aber mhm. die ist meistens mhm. nicht so ausgeprägt.
1: Mhm.
0: Oder sehr häufig natürlich, 20% der Fälle bei den viralen FTDs, die entwickeln doch eine Art von ALS. Da, dazu. So. Und das ist dann das Lebenslimitierende, was sie mhm. dann wirklich den normalen Verlauf einer ALS, wie auch hier schon im Podcast häufig besprochen, entwickeln. Und das ist das Lebenslimitierende. So. Es gibt aber auch eine Patientin, die seit Jahren einfach eine primärprogressive Aphasie hat, die kann einfach nicht mehr sprechen. So, die kann alles. Ohne motorische Symptome. Ohne motorische Symptome. Die kann alles. Die kocht, die spielt mit den Enkelkindern. Sie kann aber nicht sprechen. So, das ist Wie ist bei der so. das Gedächtnis? Gar nicht mal so schlecht. Also ja. man unterschätzt ja Leute, die schlecht sprechen können. Mhm. Also wenn man sie aber quasi nonverbal testet, ist sie extrem gut.
1: Ja, ich glaube, das muss man hier in diesem Podcast nochmal unterstreichen, dass Demenz nicht leicht Gedächtnisstörung ist. Genau, das ist ja der Unterschied zwischen Alzheimer-Demenz und Front- und demenz
0: Die ja. normale Alzheimer-Demenz ist eine Störung des episodischen Gedächtnisses. Also was hast du gestern gegessen, wo warst du im Urlaub? Ja. Wer bin ich eigentlich? So, das sind so die Sachen, die eine Alzheimer-Demenz ganz früh nicht kann. Das ist so das Klassische. Die fragen dreimal am Tag nach, wo gehen wir jetzt eigentlich hin heute Abend? So. Weil sie ja. es aber nicht speichern können. Die Front- und Temporal-Demenz hat damit überhaupt gar keine
1: Probleme. Ja. So. Okay, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Demenz ist nicht gleich Demenz. FTD ist unterschiedlich zu Alzheimer. Bei Alzheimer ist ja ein großes Problem auch die Orientierung im Raum. Ja. Wie ist denn das bei der, bei der frontotemporalen Demenz? Exzellent. Völlig erhalten. Ja, ist völlig erhalten. Sehr, sehr lange ja. sogar.
0: Ja. Ist auch für mich ein Marker. Ist auch eine der häufigsten Fragen, die wir auch in der Demenz-Sprechstunde ja. stellen. So, wie können Sie sich im fremden Raum orientieren? Ja. Und man muss es auch so sehen, dass quasi während der Alzheimer-Patient schon in einem sehr frühen Stadium immer mit einem Angehörigen kommen muss, weil er den Weg mhm. nicht finden würde, mhm. schafft es eine der demenz patientin oder pa Patient auch mit dem, im mittleren Stadium alleine mit der Berliner Verkehrsgenossenschaft äh, in die Schalte zu kommen. Ja. Man wundert sich, wie ja. die, aber das ist für die kein Problem. Ähm, das muss ich ganz kurz ausführen. Ja. Gerne. Und zwar ist es so, dass, wir alle kennen das, dass Blinde einen extrem guten Sinn haben für Gefühl, für Hören und so weiter und ja. so fort. Und das ist bei den Aphasikern ähnlich. Wir wissen aus funktionellen MRTs, aber auch aus der Kunst, dass die visuell deutlich besser werden. Die kompensieren. Die kompensieren das ja. so. Und ja. das ist ganz interessant. Also ich ja. habe Patientinnen, die malen ganz viel etc. Also das ist etwas, das quasi das wird überkompensiert wird. Und deswegen können sie sich auch sehr gut orientieren. Die sind visuell extrem gut geworden. Ja nicht extrem gut, aber ja. deutlich besser als vorher ja. und deswegen schaffen die das auch und die erkennen Gesichter, die erkennen ja. das alles.
1: Okay, das ist interessant. Ja, also im Zusammenhang mit der ALS ist wichtig zu unterscheiden, das würde ich nochmal kurz hier beschreiben. es Gibt unterschiedliche Szenarien. Entweder es beginnt die ALS alleine und es kommt eine FTD hinterher, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit und das kommt eben auch vor, ungefähr bei 5 bis 10 der Betroffenen, dass die ALS direkt zeitgleich mit der FTD auftritt. Oder die andere Form ist, dass die FTD Monate oder Jahre vorwegläuft. Das hast du ja eben gerade auch angedeutet ja. schon. Und dann erst nach Jahren der Verhaltensstörung, meist ist es sogar eine Verhaltensstörung ja. oder eben manchmal auch eine PPA, dass dann nach Jahren eine motorische Symptomatik erst milde beginnt und dann auch eine... Naja, doch, voll symptomatischer ja, alles hinterherkommt. Ja. Also, das sind die drei Dinge. Ich hatte ja in der in der Einführung diese Beziehung zwischen ALS und FTD beschrieben. Also, das sind die zeitlichen Konstellationen, die entstehen können. Wie häufig ist, ist eine FTD, wenn sie alleine auftritt? Also die ALS mhm. ähm, betrifft ja etwa zehn Menschen pro 100.000 Einwohner. Und die, die FTD alleine, also ohne ALS. Also wir sehen bei der phototemporalen Demenz ein sehr klares Bild.
0: Also die FTD ist die zweithäufigste Demenzform unter dem Alter von 65. Und im Alter von 70 kommt sie fast gar nicht mehr davor. Da sind ja. wir schon bei 2 auf 100.000. Wenn wir zwischen 60 und 69 bei 10 auf 100.000 sind. Und bei 50 bis 60 sind wir so bei ungefähr 5 bis 6. Pro ja. 100.000. Ja. Wenn man sagt, ich habe eine Erstdiagnose FTD mit 82, sage ich, kann nicht sein. Das ist
1: sehr ungewöhnlich. Ja.
0: Fast, also ja. kann man sich nicht gut ja. vorstellen. Ja. Währenddessen wir ganz häufig angebliche Alzheimer-Patienten rausgreifen, die 62 sind, 63 sind, mhm. 64 mhm. sind und die dann aber, wenn man nachfragt, zuerst eine Sprachstörung entwickelt hatten und dann natürlich irgendwann auch eine Gedächtnisstörung entwickelt haben. Und die Gedächtnisstörung wurde dann sofort als Alzheimer gewertet. Aber wie gesagt, also und der normale FTD-Patient ist leider zwischen
1: 55 und 65, wenn es beginnt. Was ist der Unterschied zwischen FTD und Alzheimer? Und dann nochmal der Unterschied zwischen FTD und ALS auf einer, auf einer Ebene der Veränderung im Gehirn, nicht von den Symptomen. Hm. Das, das sind ja doch unterschiedliche Prozesse, die im Gehirn ablaufen. Gerade die Verbindung zur ALS ist ja interessant, aber weil Alzheimer auch so häufig ist und in der Bevölkerung ja. so bekannt ist, ist von Interesse, was der Unterschied ist. Gemeinsamkeiten und Unterschied.
0: FTDs und Alzheimer sind sehr verschiedene Erkrankungen, wenn man sich das Gehirn anschaut. Ja. Und zwar ist es so, dass Alzheimer ist ja eine der komplexesten neurodegenerativen Erkrankungen, die wir kennen. Bei einer FTD habe ich ein Protein, was zusammenklumpt und die Veränderung macht. Und bei Alzheimer habe ich ja schon zwei. Spieler, Nämlich Tau und Amyloid. Ja. Und das macht es dann unendlich kompliziert, weil Amyloid nicht nur verklumpt, sondern die Reaktion des Gehirns auf Amyloid ist eine Entzündung. So, und das heißt, der Alzheimer-Patient, der 20 Jahre lang Alzheimer hat oder 25 Jahre lang, hat eine 20, 25 Jahre, Jahre währende Geschichte der Entzündung zusätzlich zu den anderen beiden Proteinen, die aggregieren, also die zusammenklumpen.
1: Also ein sehr komplexes Bild. Das habe ich bei der FTD nicht. Aber gemeinsam ist bei allen drei Erkrankungen Alzheimer, FTD und ALS, dass sich überhaupt Eiweiße ja. zusammenballen. Das genau. war hier in dem Podcast schon öfter mal ein Thema. Genau. Und bei der Alzheimer-Erkrankung nennen sich die Eiweiße Tau. Und APP? Oder Amyloid? Amyloid. Und wie ist es bei der FTD? Bei der FTD ist es so,
0: ich habe ja schon gesagt, da sind mehrere Erkrankungen hinter ja. dieser Abkürzung. Drei verschiedene Proteine, die interessant sind und die ja dann aber auch wieder ganz klar zeigen, den Zusammenhang zu ALS, so ganz grob, mit den dicken Daumen, würde ich sagen, ja. sind 50% aller frontotemporalen Demenzen, wenn man sich das Gehirn anschaut, sind verursacht durch eine Aggregation, also eine von TDP43, also das gleiche Protein wie bei der ALS. Ja. 50 Prozent. Ja. 45 Prozent ist Tau, aber ohne Amyloid, nur Tau und 5 Prozent sind Fuß. Kennen wir auch aus der ALS. Ja. So. Das heißt, wir haben eine, da ist so quasi die Überlappung sehr stark.
1: Ich möchte auf einen Punkt zurücksprechen, den du vorhin zurückkommen, den du vorhin beiläufig erwähnt hast und das ist Neurofilament-Leichte-Kette NFL. Mhm. Also, das ist bei der FTD und bei der Alzheimer-Demenz Möglichkeiten gibt, im Nervenwasser, im Liquor, Moleküle zu messen. Und da gehört ja auch NFL dazu. Und NFL ja. ist ja ein großes Thema bei der ALS. Wie ist eigentlich NFL bei der frontotemporalen Demenz, bei der FTD? Mhm. Ist das auch erhöht? Das hängt davon ab, welches
0: Protein ursächlich
1: ist. Also, ja. es ist
0: im Allgemeinen ist es erhöht. Aber es ist wahrscheinlich nicht so hoch wie bei der ALS. Das muss man so ganz, ganz klar sagen. Man muss ja immer dazu sagen, das sehen wir ja jetzt bei vielen Erkrankungen, wir haben ja an der als ambulanz dieses riesige NFL-Projekt. Unterstützt durch die Borussia Stiftung. Wunderbar. Und sehen da ja auch ganz viele Werte. Also das erreicht die FTD nicht. Aber wieso erreicht sie das nicht? Weil sie deutlich langsamer ist als eine ALS. Eine ALS, das wissen wir aus dem Alltag leider, kann ja sehr, sehr schnell verlaufen. Zwei... Drei, drei Jahre. Das sehen wir bei der FTD nicht. Wir sehen dann sieben bis zehn Jahre Verlauf. Also es ist auch ungefähr halb so hoch. Ja. So. Das macht ich im Liquor natürlich auch. und ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich einen Demenz -Verdacht habe, kann ich mittlerweile sehr gut sagen, okay, ich gucke mir den Amyloid Stoffwechsel den kann man sich gut im Liquor anschauen. Tauschstoffwechsel kann man sich nicht anschauen im Liquor, aber Amyloid schon. Da habe ich meine drei Marker. Und ich schaue mir noch NFL an und bei der Alzheimer-Demenz ja noch mal, noch mal langsamer ist als die FTD, 20, 25 Jahre, ist NFL so gut wie nie pathologisch erhöht. Also ja. es erreicht noch nicht einmal Werte von der FTD, sondern das bleibt ja. immer vielleicht so im oberen Drittel vielleicht. Ja, so. ja. Aber es ist nicht so klar erhöht wie bei einer FTD
1: oder bei einer ALS. Also du hattest eben die unterschiedlichen Krankheitsverläufe in Bezug auf die Zeit, die Prognose benannt. Und Bei der ALS ist es ja so, dass beginnend an einer Stelle des Körpers Lähmungen fortschreiten und dann zu einer fortschreitenden Immobilisierung Lähmungserscheinungen auftreten, die dann auch zu einer Atemfunktionsstörung führen und, oder eben zu einer Schluckstörung und damit eben die Lebenszeitbegrenzung ausmachen. Was ist das Lebenszeitbegrenzende bei der FTD?
0: Ich ja, habe bei der FTD zwei Sachen. Erstens, 20 Prozent entwickeln eine Motoneuron-Erkrankung, also eine ALS, und sterben dann daran. Ja. Was wir aber sehr häufig sehen, ist eine sogenannte Apraxie, also eine Werkzerstörung. Ich zeige den Patienten Gegenstände oder mache eine Bewegung vor und machen sie die mal ja. nach. Ja. Können die dann schon alles nicht. Aber es kann auch sein, dass das Gehirn aufgrund der Apraxie nicht mehr schlucken kann. Ja. so Das ist dann nicht deswegen so. Weil sie eine Schwäche haben, sondern der Schluckakt, der ja hochkomplex ist und reflektorisch gesteuert wird, wenn der nicht funktioniert, dann habe ich ein Problem. Und das ist das Häufigste, wo dann Patienten mit einer frontotemporalen Demenz versterben. Ja. Und das ist eine der Hauptfragen, die auch immer, ich auch immer stelle bei der ftd schwächstunde der Charité, das das Schlucken. Geht das noch? Ist da alles in Ordnung? Müssen wir irgendwas tun? Logopädie ist extrem wichtig bei der ja, FTD. Ja. Dass sie den Schluck 8 durchführen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass wir häufig eine frontale Störung haben, also eine Stirnlappenstörung haben, wo halt sonst solche Sachen sind, wie diese komplexeren Sachen, wo die mitgesteuert
1: werden, ja. haben wir da häufig eine Störung. Ja, also Die Lebenszeitbegrenzung besteht durch die sogenannte Apraxie, also die nicht Durchführung von bestimmten Körperfunktionen, die vom Gehirn gesteuert werden. Genau. Das ist ja auch der gleiche limitierende Faktor wie bei der Alzheimer-Erkrankung. Würdest du da mit übereinstimmen? Es ist, sagen wir mal so, eine Alzheimer-Erkrankung muss
0: nicht zum Tod führen. Ja, aber wenn? Aber wir reden hier über eine völlig andere Gruppe. Ja. Alzheimer beginnt mit 75 bei 90% ja. Prozent der Fälle ja. und geht dann, dann sterben die an Herzversagen mit 83 oder ja. an Lungenentzündung. Ja, okay. Ja. Und so ein reiner Alzheimer, der dann eine Apraxie macht oder eine Störung, und alles, das gibt es, ist alles richtig, aber das ist
1: nicht, nicht die Regel.
0: Ja, so. okay, so. also
1: die Komorbiditäten bei der Alzheimer-Erkrankung sind viel höher. Ja, deutlich. Und demzufolge ist die Abgrenzung der Todesursachen noch etwas komplexer als bei ja. der FTD. Genau. Und da ist es eine Apraxie des Schluckaktes in allererster Linie. Genau. Wir haben über die Proteine gesprochen, also TDP-43, Fuß und Tau bei der FTD. Wie ist es mit der Genetik? Was sind das für Faktoren?
0: Also wir haben ja bei der FTD, da sie ja auch im jüngeren Alter beginnt, gibt es eine hohe genetische Dunkelziffer. Also 50 Prozent aller FTD-Patienten haben einen demenzkranken Verwandten. Aber wenn wir die Genetik machen, dann haben sie so ein 7- bis 10-prozentiges Risiko, was aber dann immens ansteigt, sobald sie einen positiven haben. Insofern ist Genetik bei der FTD ein Riesenthema. Ja. Muss man so ganz klar sagen. Wie bei der ALS. Ja, ALS. also ist auch eine große Genetik. Ein Riesenthema, ja. Und da treffen sich wieder die ALS und die FTD. Wir haben wieder c 9 auf 72 das ist ja schon besprochen worden.
1: Ja.
0: Ist auch. Der Name eines des häufigsten ein Gens bei der ALS. ALS. Ja. Es ist auch das häufigste bei der FTD, mit ja. Abstand. Ah, ja. Dann wird es aber wieder anders. Das heißt, wenn ich sage, okay, 11, 12 Prozent sind auf jeden Fall genetisch bei der FTD, dann habe ich die 10 und 72 Mutationen an erster Stelle. Und dann habe ich aber Tau, also MAPT
1: heißt das Gen. Tau und MAPT sind. Ist das Gleiche. Sind, das, das Gleiche. Ja, das äh, ist also
0: Microtubular Associated Protein Tau, MAPT. Das, das Produkt dieses Gens nennen wir Tau. Ja. So. Und das ist. Das zweithäufigste und das dritthäufigste, äh, fast so häufig wie Tau, ist Granulin. Also Progranulin als, als, als Protein, was da rauskommt. Und das zusammen sind die dann schon fast so häufig wie c 9 nicht ganz. Also mhm. c 72. Und dann haben wir noch so ein bisschen auch wieder Fuß mhm. Wieder mhm. dabei. Also das trifft, ja. da trifft sich wieder die ja. ALS und ja. die
1: FTD. Und dann kommen noch so ein paar andere. Also bis jetzt... Es ist unklar, warum eine Mutation zu unterschiedlichen Krankheiten führt und ja. ähm, auch warum unterschiedliche Verläufe auch innerhalb einer FTD oder innerhalb einer ALS unterschiedliche Aggressivitäten der Erkrankung ja. Mit, ja, äh, mit einer Mutation ja. verbunden sein ja. können. Es kann eine Mutation äh, zu einer ALS führen im, im 40. Lebensjahr. Und bei einem Bruder oder bei einer Schwester erst im 60. Lebensjahr ja, mit der gleichen Mutation. Ja, Und genau. das ist bis jetzt noch unklar. Wie sind die therapeutischen Ansätze bei der, bei der FTD jetzt auf dem, auf dem Niveau von, von Studien? Mhm. Also was gibt es für Innovation bei, bei der, bei der FTD-Therapie? Also Innovation gibt es leider sehr wenige,
0: weil die FTD eine seltene Erkrankung ist. Es ist, kannst du mir gleich weiterhelfen, wie es bei der ALS ist, ja. aber bei der FTD ist es ja so, dass wir einen ähnlichen Ansatz haben wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, dass wir mittlerweile für Genmutationen spez Gen spezifische Therapien in Aussicht gestellt bekommen haben. Also ganz konkret ist es ja so, dass wir ähm, bei Granulinmutationen, das ist die dritthäufigste, und bei C und auf 72 Mutationen ähm, einen Ansatzpunkt haben bezüglich einer eines ganz interessanten Ansatzes. Und zwar ist es so, dass ich quasi die den, den Stoffwechsel der Zelle so verändere, dass die Zelle nicht untergeht und die Veränderung, also eine der Veränderungen, die ausgelöst werden durch die Mutation, behindere. Und somit erhalte ich diese Zelle länger. Das heißt also nicht, dass ich an der, an der Wurzel anpacke. Das heißt aber, ich fahre meine Wände hoch mhm. im gesunden Gewebe und ja. das kranke Gewebe wird nicht so schnell krank. Das ist ein sehr interessanter an A Ansatz, der von einer Firma aus äh, Kalifornien ähm, verfolgt wird. Die Studie haben wir auch. An ist der das, die, das ist Das ist ja. Die sind gerade aktiv. Ähm, das ist aber zu meinem Bedauern auch die einzige Studie, in Deutschland, die auch nur an ganz wenigen Standorten stattfindet, leider, ähm, die wirklich äh, sich speziell auf von den Temporalen Demenzen dann aber auch nur auf 10 und auf 72 und Granulin mut, mutierte pa Patienten quasi so aufbaut. So. Für die 80 Prozent, wo wir keine oder 85 wo wir keine genetischen Mutationen finden,
1: ist es extrem schwierig. Ein anderer Ansatzpunkt ist. Darf ich da nochmal fragen? Ja, ist eine, eine genspezifische Therapie die allerdings keine Gentherapie genau. darstellt. Genau. Das ist vielleicht genau. nochmal ein wichtiger Punkt. Genau. Das ist ein bisschen unterschiedlich auch zu den Ansätzen, die im Moment bei der ALS realisiert ja. werden. Jetzt will so du zu Gentherapie
0: kommen. Es gibt ein, 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 eine Gentherapie für TAU, also für das MAPT-Gen, die aber im Moment leider nicht für FTDs freigegeben worden ist, sondern für Alzheimer. Mhm. So. Ist das ein Antisens? Das ist ein Antisens, genau. ja. genau. Alle acht Wochen Intra also nicht ja. wie ähm, du versehen bei, bei euch. versehen bei b, einmal im Monat. Einmal ja. im Monat, sondern ja. alle acht Wochen. Ja. Und schaltet das MAPT-Gen aus. So. Und also das Tau, das, was dieses Protein hat, das ist ein super Ansatz, ja. der ähm, genau wie bei SOD-1-Mutationen bei der ALS, der natürlich uns sagt, wenn wir jetzt. Wir reden vor allen Dingen bei der FTD im Gegensatz zur ALS über einen längeren Zeitraum. Das heißt, wenn ich jemanden über drei, vier Jahre behandeln kann und er stirbt nicht schon im normalen Verlauf seiner Erkrankung, und ich kann ihn wirklich lange behandeln, das ist natürlich ein Wahnsinnsgewinn.
1: Klar. Also im Moment gibt es eine Firma, Alektor, mit, einem, mit mit einem Medikament. Und der Transfer von Alzheimer zur FTD hat noch nicht funktioniert mit dem Antisense-Oligoglutid. Ja. Und du hast angedeutet, es gibt wenige Studienzentren. Dein Studienzentrum, Charité Campus Benjamin Franklin, Berlin-Steglitz, ja. ist dabei. Ist vorstellbar, das ist ja für die Hörerschaft in diesem Podcast von Interesse, diesen Ansatz auch auf die ALS zu übertragen? Oder ist das bei der speziellen Mutation? Nicht relevant. Alles, was gegen, also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem
0: Fenster und würde ja. sagen, alles das, was bei C und auf 72 wirkt und was bei FOS, also bei Fuß wirkt, ja. da können wir uns die Bälle zuspielen. Ja. So. Und dieses Medikament, was ich gerade erwähnt habe, was zurzeit in Deutschland bei uns für FTD verwendet, wird schon in den USA auch in Phase 2 bei der ALS verwendet, bei C und Off 72 Mutationsträgern. Also insofern ist jetzt weiß, wie ist es das wäre die Gegenfrage, wie ist es bei CNR of A so, also Gegengift bei ALS, weil wenn wenn man das hat, dann soll es man natürlich auch der FTD geben. Und, und genau das Gleiche ist es ja auch.
1: Ja. Naja, also bei der ALS ist es ja so, dass die SOD im Moment der Vorläufer ist für, 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 die, für die gesamte Therapieentwicklung und ähm, obwohl Jochen Weishaupt hier in diesem Podcast äh, beschrieben hat, dass es seltenst auch äh, Menschen mit SOD-Mutationen gibt, die auch eine FTD entwickeln. Das Aber es ist, ist extrem rar, selten. Super, also sehr, sehr selten. Ja, also im Endeffekt ja. ist es so, dass der Wissenstransfer von Tofferseen, dem SOD-1-Medikament, auf die FTD nicht realistisch ist. Also da können genau. Menschen mit FTD nicht von dem, von dem therapeutischen ja. Erfolg bei der ALS profitieren. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, der Therapieansatz gegen C9URF72, wenn er dann bei der, bei der ALS in Studien gekommen ist und dort erfolgreich war, dass man dann dieses Wissen nimmt und auch Menschen mit ALS plus FTD erstmal überträgt ja. und dann im nächsten Schritt auf die ALS-Community überträgt. Ja. Also von der ALS-Perspektive betrachtet, sehe ich eine, einige Medikamente, die wahrscheinlich nicht funktionieren. Stichwort SOD1. Ja. Aber bei anderen, Stichwort C9URF72 und FUS, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja,
0: also das wird so kommen. Und dann hängt es davon ab, wie ich beginne. Das Problem bei der FTD ist, da die FTG, F, FTD nicht so TDP43 lastig ist wie die ALS. Die ALS, ist ja schon ein paar Mal hier besprochen worden, hat 95, 96 Prozent TDP43 Einschlüsse als Ursache. Und bei der FTD habe ich halt nur 50 Prozent. Das heißt, ich brauche vorher einen guten Marker, um zu sagen, ähm, welche FTD-Patient hat Tau. Und das wäre wirklich dann quasi mein... Tau Medikament und wer kriegt mein, mein, äh, mein TDP43-Medikament? Das ist noch eine Frage, die noch nicht geklärt ist in der FTD-Community. Da arbeiten wir dran, dass wir diagnostische Marker entwickeln und dann wirklich dann sagen können: Wenn die ALS sagt: Hier, wir haben super TDP43-Medikament, nehmt, nehmt das doch auch mal aber gerne. Dann müssen wir nur sagen, wer bekommt es.
1: Ja. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Ja. Ich möchte an der Stelle nochmal auf ein Thema zurückkommen, was wir am Anfang berührt hatten, nämlich das sind die Symptome. Es werden sich Menschen mit ALS die Frage stellen, was sind Symptome begleitend zur ALS-Erkrankung, die auf eine mögliche beginnende FTD hinweisen. Also diese Frage werden sich Menschen mit ALS selbst stellen aber möglicherweise ah. auch Angehörige. Vielleicht 15% ALS-Patienten werden überhaupt die Kriterien für eine FTD
0: erfüllen. So, ja. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja. Und bei der ALS, das weiß ja auch bis heute keiner, ist ja die Verhaltensvariante deutlich häufiger als alle anderen Varianten der FTD. So bei der ALS. Ja. Das heißt, wir, wir reden hier über 80% vielleicht, vielleicht sogar mehr, die bei der Verhaltensvariante auf. So und bei der Verhaltensvariante, das hat man gerade schon diese Distanzlosigkeit, dieses alles das, was wir schwer in unserer Kindheit als kulturelle Schranken gelernt haben, weil das Zusammenleben so klappen muss, klappt nicht. Mhm. Es die auch diese ähm, das unangepasste Verhalten zur Situation ist auch häufig et, etwas, was ja, wir wenn bei der angehörige FDG...
1: merken, dass ja. ihre, dass Na. ihre betroffenen Familienmitglieder komisch werden, in Anführungszeichen, ja, genau. dann könnte das der Hinweis sein auf eine Wesensänderung, was genau. wir dann als behaviorale FTD genau. bezeichnen. das ist ganz häufig. Ja. Und das sind dann auch diese Sachen, also dieses
0: unangepasste Verhalten, was auch häufig ist, ist ähm, das Essverhalten das ist ja etwas, was wir bei der behavioralen sehr früh sehen. Wobei, und da treffen sich wieder die ALS und die FTD, Das Verhalten in welcher, in welcher zu viel? Hyperoralisierung? Ja, oder Oralisierung ist ja etwas, dass ich alles in den Mund nehme, also auch Flaschen oder irgendwas, ja. sondern das sind immer Leute, die einfach wahnsinnig viel essen. Ja, okay. Und wo dann der Kühlschrank abgeschlossen werden muss, wo ja. dann die Schoki muss versteckt werden. Ja. Und dann sagen mir dann ähm, die Angehörigen so, die Tafel Schokolade ist verschimmelt, ja, mhm. und jetzt ist er davon drei. Ja. So. Ja. Völlig hemmungslos. Das ist etwas, was sehr häufig ist bei der bav oralen Verbunden mit einem so läppischen Affekt, wie wir das nennen. Es geht um Leben unter Tod und die, die sagen: guck mal, da fährt ein Auto vorbei oder irgendwie ja. so. Mhm. Es gibt aber auch das Gegenteil, das muss man auch sagen, obwohl das sehr, sehr schwierig zu diagnostizieren ist, weil ich natürlich häufig eine reaktive Depression habe. Natürlich bei einer ALS oder bei einer ja. FTD. Das sind diese apathischen, wir nennen sowas inert. Das heißt, egal was kommt,
1: mhm.
0: es ist so völlig egal.
1: Mhm.
0: So, Also, Enkelkind wird geboren, völlig egal. Wird überhaupt nicht wahrgenommen. Ja. So, und so, also das sind so diese Geschichten, die man dann so hört. Die können natürlich auch was Depressives sein. Es kann aber auch sein, ja. wie dieses völlig apathische, in sich gekehrte nimmt
1: nichts wahr, nimmt nichts auf, macht nicht mit und so weiter. Du hast mehrere wichtige Dinge besprochen, bei denen die Abgrenzung bei der ALS sehr schwierig ist. Also, die Wesensänderung kann sehr problematisch sein, die zu erkennen bei, nach der Mitteilung einer schweren Erkrankung. Da ist eine Wesensänderung regulär. Also das ist das berühmte Tal, in das die meisten Metropne erst ja. mal fallen. Da eine Wesensänderung abzugrenzen gegenüber der FTD ist sehr schwer. Ich rede jetzt mal aus einer als äh, perspektive ja. Die zweite Sache ist, eine Wesensänderung oder diese Enthemmungsphänomene können... Ähm, manchmal schwer abzugrenzen sein von der motorischen Disinhibition. Das ist das sogenannte pathologische Lachen und Weinen. Auch da ist es sehr schwierig, das bei der ALS jetzt vorkommt, das gegenüber einer Wesensänderung abzugrenzen. Und ein dritter Punkt, der die Diagnosefindung einer behavioralen FTD schwierig macht, ist die Sprechstörung bei der ALS. Genau. Ein Mensch, der nicht ja. sprechen kann oder eingeschränkt sprechen kann, muss neue Kommunikationswege finden und hat damit Schwierigkeiten. Also es ist eine große Herausforderung.
0: Ja genau, ja. zwei Sachen dazu. Das eine, bei der ALS ist ja die Aussprache anders Ja. und die können hundertprozentig genau das Wort benennen, was sie haben wollen. Ja. So. Und das kann der FTDler eben nicht also der sieht einen Hammer und sagt, da ähm, gib mir ab. Ah, ja. äh, so ja. machen die dann. Ja. So. Und das ist der Unterschied. Und diese motorische Disinhibition würde ich jetzt mal als ähm, Advocatus Diaboli sagen. Das ist vom Stirnlappen, ja. was äh,
1: schon darauf hindeutet, dass da etwas ist. Und, das also, erfüllt aber nicht die Kriterien. Das, nein, das ist nicht eine Beh normale Beh FTD. Ja. Aber die Frage war ja, wie, das, wie wie Angehörige und Betroffene selbst, vor allen Dingen aber auch Angehörige, eine wesens Änderung entdecken können. Und dazu gehört nicht nur das pathologische Lachen und Weinen, genau. nicht eine Herabgestimmtheit oder ein Hadern mit der, mit der Diagnose und einer damit äh, verbundenen Herabgestimmtheit, sondern es müssen eben doch sehr spezielle Aspekte der Wesensänderung sein, eine Unangemessenheit ja, genau. im Verhalten, wie sie es eben gerade angedeutet ja. hast. Das war nochmal sehr, sehr Eindrucksvoll mit dem Essen ja. ist ein wichtiger Punkt. Und eben auch diese Wortfindungsstörung, genau. das ist ein ja, genau. wichtiges Merkmal. Ja. Ich komme jetzt wieder auf die Forschung zurück und nicht ins Allgemeine, sondern die Frage ist, was machst du in Bezug auf Forschung jetzt im Moment? Also was sind deine Themen und was ist dein Fünfjahresplan? Es gibt was ganz Banales und zwar ist es so, ähm,
0: dass es Medikamente gibt, wie Hydroxychloroquin, die im Mausversuch gute Ergebnisse hatten, die aber so alt sind, dass sich dann niemand mehr für interessiert.
1: Okay, also schon existierende schon Präparate, 140, ja, zugelassene Medikamente genau. für andere Erkrankungen.
0: Genau. Und es gibt immer wieder die Bestrebung, dass dann jetzt gibt es auch wieder ähm, eine eine Ausschreibung ähm, wieder von der Bill Gates Stiftung und Jeff Bezos Stiftung, dass man dafür dann Geld bekommt, diese Studie durchzuführen. Das ist ja hochkomplex, eine Medikamentenstudie durchzuführen, gerade mit einem Medikament wie Hydroxychloroquin. Arbeiten Bill Gates und Jeff, Jeff Bezos zusammen in der Stiftung? Nein, die haben einfach nur Geld gegeben. Das ist quasi, es gibt ja, in den USA ist das ja ganz anders, und dann haben sie dann die Stiftung für Alzheimer, die Stiftung für Drug Foundation und so weiter ja. und so fort. Und es gibt, es gibt eine, es eine, 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 das heißt Alzheimer Drug Foundation, die machen aber auch viel ftd und die geben einfach Gelder und sagen, okay, wir wollen jetzt mal wissen, was, okay. was können wir für Forschung machen. Und das andere ist, was ich auch mache, ist, dass ich schlichtweg die Versorgung von FDD-Patienten verbessere. Das ist so etwas, wo ich dann quasi auch Aufklärungs-, also quasi eine Versorgung Aufklärungsarbeit leisten und so. Nee, nehmen, nehmen Sie nicht das Medikament, also wenn ich so ein Stimmungs-, ein Medikament gebe, jemand, der eine Verhaltensstörung hat, ja, dann ist es völlig klar, dass der sich nicht adäquat verhalten kann. Das ist ja wie Zunder. Wenn ich in fünf Jahren was Tolles haben möchte, muss ich mit jetzt anfangen zu arbeiten. Wir müssen eine gute Unterscheidung bekommen zwischen Tauvermittelter und TDP-43 vermittelter FTD, weil wir die auch behandeln wollen. Und ich hoffe mal, dass die ALS-Community die ALS-Forschung uns bald ein c 9, Medikament oder allgemeiner ein TDP-43 Medikament bietet. Und dann müssen wir sagen, okay, Du darfst das bekommen, weil du hast ganz sicher eine TDP 43 Und ich bin ja ein großer Freund von Biomarkern.
1: ja Das ist ein großes Thema von dir in ja. den letzten fünf, zehn, irgendwas so Jahren mache ich das schon. Nesse um, ja. Proteine in allen ja. 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 wo es ja. geht.
0: Und es gibt, und jetzt das ist es quasi jetzt der, nach der Corona-Zeit ein bisschen schwierig geworden, über RNA zu sprechen, weil alle denken, man will mit RNA impfen. Ja. Aber es gibt verschiedene Ideen. Es gibt das, die, das ist jetzt der Fünfjahresplan. Ja. Ist das wir quasi... Ähm, RNA ist extrem stabil. So Viele Arten von RNA sind sehr stabil. Das heißt, ich kann die auch im Blut messen zum Beispiel oder erstmal im Hirnwasser und kann RNA ausschalten. Es gibt also quasi kleine, winzig kleine Gegen-RNAs, die die RNA ausschaltet. So. Und ich kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also, erstens habe ich einen Biomarker, RNA als Biomarker. Super, kann ich toll messen, ist stabil. Also, das ist ja das, was ich also so RNA brauche. Also, RNA
1: als Biomarker. Als Biomarker. Ja.
0: Und wenn ich die RNA aber kenne, kann ich das Gegengift bauen. Ja. So. Wie und nennt das, man die? Das ist Small Interference RNA, also siRNA. Ja,
1: das ist das Stichwort. siRNA. SiRNA. Und
0: das ist etwas, was wir in fünf Jahren machen werden. Da werden wir hoffentlich. Bei der Maus das erste schon fertig haben. Ja. So. Wobei wir da bei der ALS ja das Problem haben, dass es sehr viele SOD-1-Maus-Modelle -Maus gibt, wenn ich es
1: richtig gesehen habe, und wenige TDP-43-Maus-Modelle. Ja, stimmt. Da gibt es natürlich einen jahrelangen Vorlauf, also genau. SOD-Maus seit den 90er Jahren schon und TDP nehmen. kam viel, viel später. Genau. Okay, also. Aber das machen wir in fünf, in fünf Jahren. Gut, also dein, dein jetziges Interesse liegt in, in der Nutzung und dem Einsatz und der Evaluierung von Medikamenten, die jetzt schon existieren, aber für die es noch wenig systematische Daten gibt. Und die Zukunft, wenn ich das zusammenfassen darf, liegt in der RNA-Forschung ja. und in der Identifikation von einer neuen Gruppe von Medikamenten mit dem Namen SIRNA. Genau, so ungefähr. Lieber Peter, ich danke dir für das gesamte Gespräch, aber auch für den Einblick in deine jetzige Forschung und den Ausblick in in die nächsten fünf Jahre. Und ich danke Vielen Ihnen, Dank. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und Ihr Engagement beim Verfolgen dieses Podcasts. Ich möchte Sie zugleich einladen zur nächsten Folge und verbleibe bis dahin mit den besten Grüßen.
0: Das war der
1: ALS-Podcast, gefördert durch die Boris kanessa ALS-Stiftung.